1: y su buen criterio me sacan de quise dame una de las dos bolsas le contesté haciéndome el impaciente porque en el fondo tenía razón si nos paraba la cana qué decíamos disimulé el asunto cuanto pude entre los rollos de cinta y papel de diario picado se la di a Luisito Rita tenía razón pensé, mejor que el pibe sepa ustedes esperen acá que entremos nos vemos en la puerta 3 si pasamos acá, ya está me dije mientras nos acercábamos al cordón policial Caminábamos sin apurarnos, mi mano descansaba en el hombro de Luisito. Me nací a llevarlo de la mano, pero como ya cumplió los 10 pensé que a lo mejor lo ponía incómodo. A él lo revisó una mujer policía que apenas ojeó por encimita el contenido de la bolsa. A mí faltó que me sacaran radiografía de tórax y me pidieran el buco dental, pero finalmente pasé. En el acceso mostré los carnets y seguimos viaje. Menos mal que había ido a pagar las cuotas atrasadas en la semana porque... Cuando pasamos por la ventanilla vi que la cola era un infierno. Entramos a la cancha y me fui derechito donde me pediste. Contra el alambrado, debajo del acceso 3. A mitad de camino entre el medio campo y el área. Un lugar horrible. Para el arco más cercano te da el sol de frente desde media tarde. Y el otro arco no se ve. Apenas se adivina. Desde esa altura te lo tapa desde el juez de línea hasta el pibe que alcanza la pelota. Además... Cualquier tumulto que haya en las tribunas se te vienen encima y te dejan hecho puré contra los alambres. Pero al mismo tiempo es un lugar histórico. El único sitio que supimos conseguir aquella tarde gloriosa en que salimos campeones por primera y hasta ahora única vez en nuestra perra y sufrida vida. Por eso me lo pediste. Por eso enfilamos para ahí apenas entramos. Beto y el gordo llegaron a los cinco minutos. Che, sí, ¿cuándo empieza la reserva? —preguntó el gordo que venía jadeando. —En diez minutos, contesté. —No es por nada, pero ¿vieron la altura que tiene el alambrado? Beto seguía empeñado en su maldito sentido común. —Ya veremos. Lo fulminé con una mirada de no hinches más. Te lo pido por lo que más quieras. —Déjense de pavado y vamos a jugar a algo. El gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados. Se plantó contra el alambrado y nos invitó a acompañarlo. —Ahora vas a ver cómo matan el tiempo los turnos de tus tíos —le expliqué a Luisito. ¿Cuál querés? El gordo le cedió la iniciativa a Beto Dame al cuatro de ellos, como quieras, yo me quedo con el 10 nuestro ¿A qué juegan, tío? Esperá, contesté. esperá y vas a ver Apenas empezó el partido de reserva, le vino un cambio de frente al 10 de nuestro equipo Como la cancha es un picadero, la pelota tomó un efecto extraño y se le escapó por debajo de la suela ¡Dale, pibe! Tronó la voz frenética del gordo A ver si te metes un poco en el partido, el muchacho pareció no darse por enterado al rato el cuatro visitante pasó como una exhalación pegado lateral y tiró un centro precioso. Aunque ningún compañero llegó a cabezarlo, Beto se colgó bien del alambrado e inició su participación en la competencia. Levantá la cabeza, pescado, hace la pausa, siempre el mismo atorado, será posible. Beto vociferaba mientras el cuatro intentaba volver a recuperar las marcas. Después el 10 nuestro le vio un par de tipos y largó la pelota a tiempo. Enseguida... Se volvió hacia el alambrado y buscó al que lo había increpado, como diciendo a ver qué pavada decís ahora, y el gordo no perdió tiempo. ¡Por fin muerto! ¡Por fin diste un pase como la gente! Beto estaba nervioso, su candidato estaba muy tirado atrás y no frecuentaba nuestro territorio. El gordo se encaminaba a una victoria indiscutible. Su hombre recibió el balón cerquita nuestro, lo protegió, y antes que pudiera hacer más, Recibió la atropellada de un rival que lo dejó tendido encima de la línea de cal ¡Más sí! Lo mejor de la tarde, partilo en dos Total, para lo que sirve, ¿qué haces, juez? ¿A quién vas a molestar? ¿Por qué mejor no lo echás al petizo ese que tiene menos que mi tía la soltera? El diez pobre pibe, saturado, apenas se puso de pie Se acercó al alambrado, lo ubicó al gordo y le vomitó todos los insultos que pudo antes que el línea lo llamara al orden Era el final «¡Tiempo!» gritó el gordo con los brazos en alto. «Beto, pagá los panchos». «Si serás turro, gordo, no te gano desde el año pasado». «Es una ciencia, pibe, es una ciencia», agregó el gordo con aires de importancia mientras se sacaba la camisa empapada en el sudor del esfuerzo. «La verdad es que mientras los escuchaba me divertí de lo lindo. Creo que hasta por un momento me olvidé de toda nuestra tormenta, de toda la bronca que teníamos adentro, de toda la rabia que juntamos desde abril hasta la semana pasada». Pero apenas volvimos de comprar los panchos y nos tiramos en las tribunas a comerlos, el asunto se impuso en todo su tamaño. «Vamos a tener que hacernos caballitos», de nuevo la voz de Beto llamándome a la realidad. Miraba el alambrado de arriba abajo tratando de calcular la altura. «Está mucho más alto que cuando dimos la vuelta, ¿no? No, lo que pasa es que ahora somos 15 años más viejo, nabo». El gordo era un optimista de raza, no cabía en duda. «Dejate de joder que hablo en serio. Cuando salimos campeones...» Nos hicimos caballito y saltamos enseguida, y aparte no estaba el de púas arriba de todo, Mira ahora. Tienes razón, gordo, intervine. Por las púas no te preocupes, para eso me traje la campera gruesa. Lo que me da miedo es la cana, no nos van a dejar ni mamados. Pero el gordo no era hombre de dejarse derrotar rápidamente. ¿Y vos te pensás que con la gente que va a ver a la hora del partido se van a andar fijando? No te calentes, Ernesto. Ojalá, gordo, ojalá sea como vos decís. La única la única es hacerlo rápido en medio del lío de la entrada Beto hablaba mirándose los zapatos estaba tenso creo que Beto tiene razón igual tenemos que apurarnos terminamos los panchos volvimos al alambrado la cancha se iba llenando de a poco pensé que era una suerte porque así a cancha llena era mejor somos una banga de ilusos me dije, ganamos tres partidos y venimos como chicos a esperar que rompan la piñata. Cuando terminó el preliminar, la gente que estaba sentada tuvo que pararse porque ya no se veía nada. Habían llegado las banderas, un par de pibitos las ataban en la parte alta del alambrado. Estaban sonando los bombos. De repente un cantito nació del codo más cercano a la platea. La gente empezó a prenderse. Nosotros también cantamos. Cuando Luisito se sacó la camiseta y empezó a revolearla por sobre su cabeza, y le vi los sombritos pálidos... Y... Tajó Roma, de Aldo Riera. Hola, hola, probando José Bolsón y Don Pepe para el barrio... ...está probando los parlantes para transmitir la carrera. Sí, otra vez carrera de bicicletas y el barrio está de fiesta. La sociedad de fomento organiza. El micrófono conectado a la consola, los cables en su lugar. En minutos todo estará listo. Con tiempo y a la perfección, como a él le gusta no deja nada librado al azar es un perfeccionista, tiene experiencia y esa es la centésima carrera que va a transmitir una bocina colgada de cada plátano y las tres cuadras principales tendrán información todo está saliendo a pedir de boca las densas nubes que se habían juntado en el poniente a las primeras horas de la mañana se van disipando, no lloverá Les espera otro día bochornoso de calor la champion tapó los pozos el regador por la tarde humedecerá la tierra solo falta eso lo demás está listo pero Pepe no está conforme esa tarde tiene otra cita impostergable esa tarde Boca puede asegurarse el campeonato está a un punto de River al que debe enfrentar hoy el clásico nada menos el partido del siglo exageraba la prensa capitalina ganar y la gloria ganar y la gloria el partido comenzará a las 5 la carrera también lo que dura el partido durará la carrera. Imposible escucharlo. Estaba realmente malhumorado. No concebía boca jugándose un campeonato y era ausente. Aunque solo. Si
2: Martes, 19 horas, nuevamente Mariano paulón en el micrófono, Gustavo Leiva en la operación y Franquito Orellana hacemos Deberías Saber Por Qué. Eh, hoy vamos a reflexionar un cachito ahora, como siempre, al principio del programa, eh, sobre, la, sobre la realidad del trabajo. Eh, tenemos... Eh, una espina, tenemos una espina adentro, hace bastante, eh, hace casi, bueno, va a ser un año ahora, que los trabajadores venimos sufriendo reveses, sopapos simbólicos, sopapos reales en el sueldo, sopapos en el poder adquisitivo, eh, recibimos sopapos en los lugares de trabajo, el sopapo de que te echen un compañero. Eh, recibimos eh, la estigmatización y la culpa de todos los males de la humanidad eh, en este discurso neoliberal que se sigue expandiendo y que, que se repite y repite en todos los medios de comunicación son pocas las voces disidentes que, que salen a bancar la parada y a decir que, que esta sociedad la sostienen los trabajadores que la acumulación de riqueza la sostienen los trabajadores que el trabajador tiene derecho a vivir dignamente, que no era un lujo el celular, que no era un lujo irse de vacaciones, que estaba al alcance del trabajador porque había una decisión política de que los trabajadores vivieran mejor. Ahora la decisión política es otra. La decisión política es que los más ricos sigan acumulando y acumulen más que antes que los trabajadores eh, nos acomodemos y tratemos de pasar el invierno eh, abrigaditos en casa. Y realmente ten, tenemos que, que, que reflexionar seriamente, porque muchas veces también en nuestro fuero interno eh, nos dejamos de pensar como trabajadores. El otro día, hablando en la facultad con, con un docente de, de comunicación, le planteaba esto, que parece que... Y en, nuestra, en la facultad de comunicación hay tres carreras, cuatro en realidad. Eh, relaciones internacionales, ciencia política, comunicación social y trabajo social. Son todas carreras donde los profesionales van a ir a laburar en relación de dependencia, seguramente en el Estado. Seguramente. A lo mejor los comunicadores son los que más van a zafar de eso. Pero aunque que safen de eso, y por experiencia propia, ya que tengo muchos compañeros de la facultad que laburan como cuentapropistas, entre comillas, entre comillas digo porque es fraude laboral eso. En realidad cuando vos trabajás ocho horas, no trabajás las ocho horas. Y no está bien que trabajes las ocho horas. Trabajás un proporcional que genera una ganancia superior a lo que te pagan por tu trabajo. Entonces, no estás trabajando... Ocho horas, a lo mejor está trabajando seis, pero bueno, se compensa, se compensa con las vacaciones, con el medio aguinaldo, digamos, hay una serie de derechos que fuimos adquiriendo con el tiempo y con muchas luchas, porque nadie nos regaló nada a los trabajadores. Eh, y que, que, eh, que no solamente hay que defenderlos, que también hay que pensar que hay gente que está enriqueciéndose sin hacer nada, o sea a costa de los trabajadores. Entonces, lo, lo que planteaba, lo que le planteaba a este muchacho es, parece que los, los estudiantes de comunicación hablaba puntualmente de los de comunicación, pero es eh, transferible también a, a los de otras carreras, sobre todo de carreras sociales. Eh, se creen profesionales, se creen profesionales liberales. Creen que sus profesiones le van a permitir vivir como un clase media acomodada, lo cual es mentira. Y es mentira porque van a tener que ir a laburar precarizados en el Estado, probablemente, y esa precarización la van a sentir cuando tengan ganas de comprar una casa y no puedan, cuando necesiten irse de vacaciones porque el estrés se hace insoportable y necesitan de desenchufarse un poco y no puedan. Entonces hay una serie de, de cuestiones que si no las tenemos en cuenta, si no las pensamos seriamente, nos van a pasar por encima. Nosotros, como trabajadores, los que nos consideremos trabajadores, tenemos que pelear por nuestros derechos. Tenemos que pelear por nuestro derecho, muchachos. A ustedes que están ahí, del otro lado, que son pendejos, que todavía no entraron al mercado laboral y que van a entrar. No crean en el mito de Bill Gates. No crean en el mito del que agarró, fue cuenta propista y se llenó de guita. Y no crean que la guita hace la felicidad tampoco. La guita sirve para subsistir en una sociedad como esta. Ahora, si no tienen herramientas existenciales como laburantes, van a ser unos pobres tipos. Se van a sentir frustrados. Van a querer comprar cosas que nunca van a poder comprar. Le van a querer dar a sus hijos cosas que no les van a llenar el alma. Se la van a pasar laburando, no los van a acompañar, no van a estar durante su vida. Y cuando vuelvan, cuando se jubilen, ese, ese pibe que creció solo durante 20, 30 años, te va a decir, ¿y vos quién sos? Para decirme algo, si no estuviste. Entonces, ojo, ojo, hay que pensar seriamente a dónde estamos parados. Esto es deberías saber por qué. Bueno, ahora que pasó el exabrupto de, 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 de menajeno, así me agarra el, el doctor Jekyll y Mr. High los dos juntos, así peleándose, eh, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Cruz Catena, psicólogo y todas las chapas, digamos, que querramos ponerle. Una persona, un tipo interesante, que viene a charlar conmigo eh, de, de todo un poco, de la vida, de la psicología, de... qué. De, ¿De qué quieres charlar? A ver, contame. De la escritura. No ¿De la escritura?
3: Hola, Mariano. Gracias por la invitación. ¿eh?
2: No, no, no. Gracias a vos por venir. Eh, hacía, hacía bastante que Franco me había dicho que, que, que quería traerte y como es el, el invitador oficial, eh, le había dicho que sí por, por un par de charlas que habíamos tenido y porque realmente me parece que la radio es un espacio donde hay que empezar a traer algunos debates mm. que tienen que ver con nuestras vidas, que tienen que ver con... Con lo que nos pasa hoy Y bueno, contame un poco Vamos a empezar por la escritura ¿Cómo empezaste a escribir?
3: Uff, a escribir empecé como hace más o menos 20 años Ah, de pendejo Sí, no tanto, no tanto ¿Vos tenés Pero,
2: 40?
3: Yo tengo 40 más o menos, 38 Bien. 38 para 39 Y empecé, sí, más o menos a, lo, a los 20 años Y haciendo teatro Empecé por la dramaturgia eh, Y post-fútbol Claro. Pensé que iba a ser un buen futbolista. Del fracaso del fútbol arranca el escritor.
2: Bueno, pero como futbolista no te fue tan mal, o sea, no <risa> llegaste a la, al profesionalismo, pero hiciste inferiores en Boca, ¿Dónde, ¿dónde estuviste? Hice inferiores
3: en Boca y después jugué en Nacional B.
2: mira vos, ¿a dónde?
3: En Almirante Bron de Recifes. Ah, Dirigía a Tata Martino, de hecho. Fue el primer equipo que dirigió Martino y, y yo jugué. mira qué grosso, ¿en qué año? Y eso fue en 97. Mira, eh, en el 96 fue lo de Boca en el 97 fue lo de Recife.
2: ¿y cuánto jugaste ahí en, en Brown?
3: en Brown estuve un año nada más, y en Boca también
2: ¿y pero, eh, qué pasó? ¿Te...
3: Y no... ¿no tenías ganas? <risa> eh, no, no tenía sacrificio. muchas capacidades sí, además del sacrificio es verdad no, no, no lo puedo eludir porque además eh, me costó bastante eso Pero no, no tenía tantas condiciones eh, era un jugador del montón y sin sacrificio no llegás, viste eh, eso, me faltó un poco de disciplina para compensar la poca claro. capacidad, la debilidad futbolística. <risa> el jugador disciplinado, el que llega, eh. he visto, he tenido compañeros sí. grandes talentos que han, han caído como chorlitos en el fútbol. Sí. Es el jugador disciplinado el que llega, el que y llega... excepcionalmente el gran talento.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa, hay grandes talentos que son muy disciplinados también.
3: Bueno, eh... no, no. por eso te digo, sin eso es imposible,
2: claro. Che, bueno, volvamos a la escritura. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿A qué necesidad respondía esto de escribir?
3: Arranca un poco con la tristeza. Me parece que esa relación que es media, media, no sé, poco verdadera, que del fracaso del fútbol me vuelvo escritor. Hay algo de eso, no obstante, que es verdad. Es como que de la, no sé, cierta tristeza. Arranqué con la tristeza. La Tri triste Tristeza,
2: sí, eh. nostalgia. Tristeza...
3: Tristeza e incertidumbre, me parece, porque eh, arranca a fine fines de los 90, principios de oh. los 2000. Era un poco de las dos cosas también. Eh, y, y ahí es? empiezo a escribir, empiezo a escribir. Además, eh, eh, yo me vengo a estudiar acá después de, de jugar al fútbol, y ahí empiezo a encontrar un lugar allá arriba, de al lado del río. Empiezo a encontrar un lugar que me iba casi todos los días, que podía media hora por ahí. Y eso, arranqué ahí al lado del río mirando nada más. ...o encontrando un lugar para mirar otra cosa... ...vaya a saber qué he buscado ahí... ...y ahí empiezo a escribir... Eh, ...en ese lugar empiezo a escribir... ...pero sí, la tristeza... ...de hecho me costó bastante despojarme de eso... para ...como motor de la escritura... Eh, ...me costó bastante pasar a la, a la picardía... Para, ...como motor de la escritura... ...o otro tipo de cosa que sea más, más, más próxima... ...a la diversión que a la melancolía... Pero empecé por otro lado, empecé por cierta. Es cierto, por cierto, fracaso primero. Y ahí empecé a escribir sobre el fracaso. Bueno, lo primero que escribo. Mira, me sorprendiste con la pregunta que me haces, porque ¿viste? me imaginé que íbamos a hablar, pero no que me ibas a preguntar eso. Pero lo primero que escribo es. De hecho, es sobre, sobre el proceso. Yo nací en, en, el, en el 78, y lo primero que escribo es como un guión para una obra de teatro sobre el proceso. Sí. Eh, y era volver sobre esa, sobre esa época del nacimiento también. Porque yo nací en un pueblo donde el, el proceso estuvo renegado, desmentido. Claro. Yo nací en Alcorta, que es un pueblo acá de, sí. del sur, y, y, y la noticia sobre el proceso estaba más bien encubierta. ¿Eh? Incluso había mucho fascismo que,
2: eh.
3: que hacía legato. Hasta de...
2: hubo negación del grito de Alcorta, digamos. Pero, ¿cómo? Y resignificación... Permanente de lo que fue el grito del corto. Pero o sea, eso eso aún, ¿eh? eso sí.
3: eso aún pervive. Y lo del proceso es eso, ¿no? es como que volver a, a ese comienzo de mi vida y con otro, a lo mejor con otros interlocutores ya, ¿no? Porque es difícil cuestionarse algo cuando no tenés un interlocutor privilegiado que te lo cuestione. Eh, ahí arranca un poco, ¿ves? Un poco la melancolía, no sabemos bien qué hacer acá en Rosario, estudiando algo que no, que no estaba seguro que era lo mío, de hecho no lo es que era abogacía, y después esto, es como volver sobre los comienzos desde otro lugar, con otros interlocutores, ahí empiezo a escribir, sí. te agradezco la pregunta porque no, pero, pero, <ríe> tengo pero un de... mito nuevo.
2: <ríe> no, pero además hay otra cosa, o sea, eh, que no la puedes dejar de lado, la edad, mm. la edad es una edad de 18, 20 años, de mil mambos existenciales, en los cuales no estás seguro de lo que estás haciendo, ni lo vas a estar hasta pasado los 30, Ajá. Eh, arrastrás un montón de cosas de la infancia que sabés que te tenés que desprender de ellas pero las seguís manteniendo así como si fueran un tesoro uh -huh. eh, y esa etapa de transición además corporal viste que no te, no te reconoce está eh, está hecho un boludo en algunas cosas está recontra más acelerado que los demás y no tus
3: viejos no te entienden y, y... que un momento medio culposo también en, en el caso mío ¿no? porque era volver sobre la adolescencia con bastante culpa Claro. Esto que digo, bueno, no haber tenido interlocutores que cuestionaban a lo mejor ciertas cuestiones, ciertos cierto momentos de la historia tan importantes, ¿eh? eso era cul digamos, era un sentimiento de culpa para mí. Yo, si me encontraba con alguien como Franco en ese momento, que nos conocimos más o menos también ahí, a lo mejor me daba vergüenza decirle que yo estuve durante 18 años sin saber nada de eso. Entonces hay algo de la culpa también que empezó a motorizar algo. De la misma manera con, qué sé yo, con la joda adolescente, viste. Esto que vos decís, viste, el cuerpo excitado, sobreexcitado sí. la joda, el chupe, qué sé yo. Los 90 Los 90 Que eran ¿viste? más
2: poco, era más gente eh, amontonada. Gente
3: amontonada eh. y vaya a saber quién, organicemos eh, Organicémonos. Sí, <risa>
2: claro, tal cual.
3: Y bueno, pero de eso también, ¿no? Fue un momento, por eso ahí estaba la tristeza, ¿eh? Fue un momento de volver sobre eso, volver sobre cierto modo de amor también que había tenido... Más bien eh, eh, noventista, despilfarrado. Claro. Y me, me acompañó durante ese tiempo, me acompañó la tristeza y la culpa, me parece. Pero que fue como. No fue algo, viste, religioso, viste, del ocho, de la culpa, tu grandísima no, no, culpa, no, no, sino no. el sentimiento de responsabilidad, a lo mejor de. de. no sé, de haber negado durante mucho tiempo. Eh, partes de
2: sí sí una culpa histórica más culpa que... de
3: género culpa culpa histórica culpa sí, de no haberse hecho de, género.
2: de no haberse hecho las preguntas que uno tendría que haberse hecho que claro, uno piensa en ese momento haber llegado tarde sería, claro. ¿viste? La,
3: la, el sentimiento de haber llegado tarde vos recién decías viste esta cosa de, de no saber qué hacer que uno se da cuenta más o menos a los 30 años viste mm. pero es verdad es como que la, el sentimiento de haber llegado tarde eso es lo que me acompañaba para empezar a escribir ve ¿eh? Y, y, y furibundamente empecé, porque escribía casi todo, digamos, como casi todo el día. Siempre que podía tenía un par de cuadernos, tengo un cuaderno, los tengo guardados. Y lleno, cuaderno lleno, letra chica, muy chiquita, eh, pero atiborrado. Me pasaba casi, qué sé yo, ocho horas escribiendo y escribiendo, y escribiendo, ya o sea, saber qué. Tendría que volver, pero reescribiendo algo, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a un temita musical. Antes que eso, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 481 20 64. Estamos en FM La Hormiga 104.3. Eh, nuestro Facebook es... Debería saber por qué, parece una obviedad, ¿no? Eh, y el que quiera escucharlo por streaming puede hacerlo en www.pocholeprati.org.ar eh, Vamos a un temita, Gustavito. Bueno, estamos de vuelta acá con Juan Cruz eh, Estamos en la etapa de la escritura De esa escritura que no tenía forma Que el único objetivo era salir de uno mismo Y quedar ahí estampado contra una hoja de papel eh, Y después dejaste eh, dejaste derecho Derecho. Te fuiste a psicología
3: Arranqué, estuve unos años en psicología Yo no me recibí de psicólogo eh, Estuve estudiando unos años en psicología Y ahí armé la banda la banda con la que después, hasta el día de hoy, son amigos y, y armamos una institución que se llama Colectora, que vino Ramiro hace... Sí, un... sí, sí, sí. Eh, ahí conocí a varios. Además de armar esa institución, antes de eso eh, ahí conozco a Franco, que investigamos eh, hicimos una investigación juntos y armamos un proyecto que se la, la, la de Libre. acompañantes Terapéuticos. De una, esa es la cooperativa de, un... de acompañamiento terapéutico. Sí. claro Y de psicoanalista. Y, de psicoanalista. y, y antes de eso... Eh, hubo como dos proyectos que uno llamaba Cátedra de Producción de Subjetividad, mm. que era una cátedra libre, periodo 2003-2004, eh, y después vino la Universidad Experimental, que ahí conocía.
2: ¿Y qué, cuál era la idea en, en la Cátedra de Producción de Subjetividad, por ejemplo?
3: y agarramos, Era un espacio de autoformación, entonces hacíamos módulos, módulos distintos, con tópicos así comunes, sí, a, eh. a la universidad, en principio. Y era ponerle módulo de Estado y producción de subjetividad, módulo de mercado, y producción de producción amor y producción de subjetividad. Y, y era armar espacios, nosotros mismos, espacios de formación con invitados. Ahora hay un proyecto que es muy similar, digamos que, eh, que lo organiza el Partido para la Ciudad Futura, que es el, sí. el de la Universidad del Hacer. Uh -huh. Es un proyecto muy similar. Tiene la misma estructura a, a aquel proyecto del 2003, que fue el de la cátedra, y que, y que luego se transformó en una universidad experimentada. Eh, y, y una vez por año armamos la coreografía de los movimientos y que ayer invitábamos organizaciones sociales
2: sí de todas formas me parece que eh, hay varios proyectos que van en ese, sen, en ese sentido la universidad libre después ahora la, la universidad la para, adulte, para adultos mayores uh -huh. hay varios varios proyectos digamos de salir un poco de la formalidad academicista
3: es romper el, el sí viste es, era como romper en realidad esa relación que sería pedagógica claro por la vía de, incluso cambiaba, ¿viste? Cambiaba la disposición del espacio, había un pensamiento sobre eso, cambiaba el modo de la exposición, ¿viste? Ya perdía, perdía valor esto de alguien que va a dar una charla claro. sobre, pero lo, lo, la evidencia que cayó también es que, no obstante, hay algo, de, quizás de la incidencia mercantil en la, en la producción de subjetividad universitaria, si lo crees, que es esto de consumir grandes valores mm. intelectuales. Eso no cae. La Universidad Libre, que, que vos decís, siempre tiene un personaje que invita. Sí. viste hay algo, hay algo muy importante en mantener a, a eso, como a un personaje de élite que tiene algo para decir que no podría decirlo a lo mejor un círculo asambleario sí. de, no sé, de pequeñas que cabezas. De, que
2: además a lo mejor hasta esos personajes de élite reniegan de esa situación de ser así considerados personajes importantes y qué sé yo, pero no pueden zafar de No pueden de la zafar situación. de hacerlo,
3: viste. Es verdad. Es como que, de hecho, porque eh, a, mí me, a mí me gusta el proyecto de la Universidad Libre. ¿no? Eh, es una crítica constructiva al interior de eso sería, Pero hay, hay algo de, de los invitados que, que es cierto. Son tipos que, que, no, que no están eh, lucrando con eso. Claro. No, no no, están ni lucrando ni tampoco capitalizando políticamente. No, eso, no, no, es altruismo. Eh. Claro, parece algo del orden del altruismo, como de la, de la deuda, ¿viste? Sí. De la deuda. Sí, de, un... la sí También, de la culpa. Sí, de la culpa, ahí me aparece la culpa, ¿viste? Es verdad lo que decís. Pero no deja de ser, ¿viste? Un valor que lo da uno, ¿viste? Sí. Ese, ese era el, el, el máximo que teníamos de, sí, de combate y muchas
2: en veces... Momento, esas reflexiones son sobre una práctica que se dio en otro lado en otro momento, sí. lo cual genera una especie de disociación ahí, uh -huh. eh, de, de una reflexión, digamos, un tanto trucha. Uh -huh. eh, digo, por ahí eh, es más valioso tratar de producir la reflexión donde se producen los hechos que esta uh -huh. cuestión, digamos, de hacerlo en diferido todo el tiempo. Uh -huh. Que es un problema universitario ese. ¿eh? Uh -huh. Ese yo creo que es el problema universitario de no poder pensarse en el mundo. Uh -huh. eh, y, y me pasa a mí cuando me relaciono con, y le pasa a un montón de gente amiga también, cuando se relacionan con la facultad, de, de sentir que estamos hablando de cosas que se pensaron en otro momento histórico, en otra geografía, uh -huh. eh, con otras cabezas con otros colectivos. Entonces, y cuando vos querés producir algo por motus propio en ese momento, sobre la práctica misma, que es este, y empiezan a, a salir las cuestiones de poder de una Ajá. manera eh, así, tipo pus. Ajá. Sí, sí, empieza <risa> y, y a ser claro. Su empezás a meter el dedo en la llaga. Y... Sí,
3: sí. En realidad, viste, se pierde como... La... Me parece que la procedencia y el destino de una acción, si vos crees en, en aquel momento lo que lo que enarbolaba era, en no era la situación viste si vos te podés pensar en situación te pensás como actor de la misma ahora lo que lo que se pierde muchas veces en la universidad es ¿eh? la procedencia que te causa viste producir determinadas cosas y el destino es decir quién capitaliza esto me ¿Eh? claro. parece que es eso viste la, la sensación siempre es la misma es que hay, es que si es alguien que está hablando de la historia sí bueno capitaliza para qué ¿Eh? para claro. para dónde capitaliza la pregunta ahí es política sigue siendo política la
2: palabra lo dice capitaliza claro pero
3: para quién ah, eso, en función del de proyecto qué? del capital exactamente <risas> pero ahí viste ahí debe aparecer para los para los bien pensantes debe aparecer una culpa enorme viste mm. que no saben muy bien cómo ubicarse en la universidad no digo que sea una pregunta sencilla viste pero digamos es una pregunta que si vos perdés procedencia y destino ¿eh? es muy probable que estés capitalizando a título personal además ¿Y una acción política a título personal qué es eso? ¿Eh? ¿Individualismo? Bueno,
2: la otra vez estaba eh, vi, vi un videíto en, en YouTube sobre... Eh, hablaba Sem, Hugo Semelman, uh -huh. eh, un chileno muy personaje, y hablaba justamente del discurso sin sujeto, de que tenemos, eh, y se da mucho en el ambiente político, en el sindical, tenemos eh, personalidades progre, con un discurso muy progre, pero siempre y cuando no le toque su quintita, digamos, no le toque su espacio, su espacio capitalista, digamos. Entonces tenés, lo que plantea el loco es que tenés un discurso sin sujeto, tenés discursos recontra revolucionarios y no hay un sujeto que pueda sostener eso. Uh -huh. Y no hay un compromiso hacia ese discurso. O sea, terminan siendo discursos vacíos. La, la, el peligro de, de, de eso, digamos... Es lo que nos toca vivir ahora. Ajá. Es que tenemos una esquizofrenia bárbara, no sabemos si lo que decimos responde a lo que hacemos, si lo que hacemos responde a lo que decimos, o si es, son todas cosas to que van por caminos diferentes.
3: Claro, pero es, es eso, ¿eh? se, se vuelve paralelo. Claro. Si vos laburas procedencia y, y, y destino de tu acción, y no se te vuelve paralelo nunca, porque digamos, estás pensando en función... Eh, pongamos, por, por ejemplo, el psicoanálisis. Yo pienso en función de mi clínica... ¿eh? Y pienso en función de, qué sé yo, como destino para la transmisión de esa clínica. Es, clar, es clarísimo. Pienso en función de mi experiencia y para el destino de la generación que sigue. Digo, voy a tener algo bien claro. No se te no se te, no, no se te vuelve, ¿viste? Una entelequia. Claro. Ni se te vuelve un problema de conciencia. Ni de, ni de buena ni de mala conciencia. Ahora, si vos perdés procedencia y perdés destino en lo que pensás, en lo que elaborás, ¿Viste? ¿Para quién lo hace? Volvemos, ¿viste? Ese es el punto donde se vuelve el paralelo algo, ¿viste? ¿Para quién sí. lo está haciendo? Cuando haces la pregunta, ¿para quién estoy haciendo esto? Claro. ¿Eh? ¿A dónde suma? Claro, ¿a dónde suma? En mí. Bueno, claro. ¿Suma en mí qué cree? Claro. ¿Viste? ¿Qué cree? Que está bueno en el narcisismo, nada más, nada más. Tal cual. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Si no, no hay un problema de paralelismo, verdad, ni de esquizofrenia, ¿viste? El problema del paralelismo de la esquizofrenia es ese, es cuando ya perdiste, perdiste amarre. Claro. Amarre y horizonte sería, ¿viste? Esto me digo de presencia de sí, destino. Sí,
2: sí, sí, de poder, de poder mirar, pero ni siquiera mirar para adelante en el futuro, mirar para adelante ahora. Eh, eh, pararte acá y decir, bueno, estoy parado acá y tengo un norte, tengo algunos objetivos, esos objetivos eh, yo necesito que sean colectivos. Entonces, bueno, empezá a mirar al otro sin juzgarlo. V vos vas a llegar a ese objetivo por allá. El otro va a llegar por la izquierda, el otro va a llegar por abajo, el otro va a llegar volando. Pero todos sumamos a un mismo proyecto colectivo. Uh -huh. Lo que nos está faltando en estos momentos es poder pensar colectivamente. Eso es lo que me, me está pasando, por lo menos nos está pasando a los sectores y a la gente con la que estoy hablando. Estamos todos en la misma situación. Ahora, de...
3: Mariano, eso viste que vos recién digamos, en la introducción lo decías, viste, pero... Ahí no es el pensamiento como semántica o como contenido de pensamiento. Ahí es la invención de un procedimiento, algo para encontrarse. Sí. Un procedimiento a veces se llama asamblea, ponele, sí. y que tiene como condición la secularidad de la palabra. viste. Sí. Digo, porque... Tiene
2: otras condiciones. Tiene como condición el escuchar. Ajá. Pero el escuchar y que lo que vos escuchas pueda modificar tu pensamiento. Es la, de sí. la experiencia del otro. Es la experiencia del otro. Es permitirse vivir esa experiencia. Hay, hay varias condiciones que están buenas para, uh -huh. para, para abrir la cabeza
3: Pero por eso, y ahí volvemos al contraste ¿no? en, en pensar El pensamiento como invención de procedimiento Y el pensamiento como capitalización narcisística si claro. lo que... Ahora, ¿qué importancia tiene? Hoy, antes de, de, de arrancar hablábamos sobre eso Pero ¿qué importancia tiene un, una gran lectura fina De lo que supone el macrismo de lo que está haciendo ahora? Si después es cierto, vos podés tener una lectura en Facebook muy fina sobre mm. algunos pormenores del macrismo, pero muy fina. Hay mucho que lo están haciendo, de hecho. Sí. Ahora, ¿qué sostén? La pregunta, ve ahí está, cómo se paraleliza. ¿Cuál es el sostén? Claro. ¿Cuál es el, ¿Cómo se va sosteniendo a través del tiempo? Claro. Esa lectura fina. Porque parece que es angosta en lo que hace la pregunta por el sostén. ¿Cómo se sostiene? Entonces la importancia de eso de es la invención de sosténes. Para Ay, que igual. las lecturas finas puedan tener capitalizaciones. Volvemos a lo mismo de antes. Sí,
2: hay mucha inteligencia y poca concretización de esa inteligencia en algo que, que, que transforme, que no nos deje en la situación de, de espectadores. Digamos.
3: Pero, viste, vuelve la pregunta, que parecía una pregunta ya viste eh, sí. obsoleta, que sería viste la, la relación entre el pensar y el hacer, o bueno, algo así. ¿Por qué aparece otra vez, viste, entre lo, lo que sería la virtualidad del pensamiento y lo real del claro. acto? ¿Por qué aparece de nuevo esa disociación? ¿Eh? A mí me parece que está bien esto que estamos apuntando. Es como, hay algo ahí de lo que urge de la época es el pensamiento de procedimiento de resistencia, ¿viste? Sí. No es tanto el pensamiento fino sobre, sobre la política macrista. Tal cual. Que también, pero que también en la medida que voten un lugar desde el cual procede y al cual con el cual capitalizar. Sí. Hay algunos que ya están iniciando esto, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y, y me parece que también es, eh es valioso dejar, eh, pensar, poder pensarnos en lo inmediato, pero también poder pensar que hay procesos en esto, que no todo eh, se construye ahora ya y, y que si no se construye ya y en un par de meses se de destruye. Uh -huh. Hay que pensar que eh, hay dif eh, diferentes velocidades, eh, digo, dentro de un mismo colectivo hay diferentes velocidades, hay diferentes compromisos. Eh, tratar de salir del lugar ese moral, de que el que no lo hace como yo está equivocado, el que no piensa como yo está equivocado, el que no eh, utiliza el único procedimiento verdadero está equivocado. Porque sí. procedimientos hay a millones, son válidos todos, siempre y cuando veamos el mismo horizonte, siempre y cuando tengamos los mismos objetivos trazados. Después, como llegamos, que aporte cada cual desde su lado. Si justamente hay algo que siempre pensamos en la pluralidad, en la diversidad, en que esto sea un proceso rico, en no recortar, porque tuvimos las experiencias de las revoluciones que, que recortaron, que mataron uh -huh. a la gente creativa. Entonces, tenemos que aprender, hay todo uh -huh. un bagaje, hay toda una historia de la humanidad atrás de esto. Uh -huh. Bueno, Gustavito, vamos a un tema musical y enseguida estamos filosofando de nuevo por acá. Uh -huh. oscureciendo. Parece que, aunque se hubiese estirado un poco, eh, ya se hizo la tardecita y, como siempre... Eh, no, como siempre no. Esta vez estamos filosofando más que de costumbre. <risa> Así que, no, y, y estábamos recién hablando justamente eh, en, en la pausa, digamos, durante el tema musical. Eh, estábamos charlando de... De, de esta cuestión de, de los trabajadores y de los empresarios locales y de lo gracioso que fue gracioso, digo, en el sentido trágico de la palabra que los trabajadores no se den cuenta que votar a, al empresario es, es como agarrar y, y firmar un certificado de defunción pero creo también que es, es producto de, de, de un momento histórico y de un bombardeo mediático que de alguna manera eh, en algún momento se, se se va a saturar la cuestión mediática. De hecho, ya la gente no cree en el diario ni en, ni en la televisión como hace 10 años atrás. Y, y en algún momento Guattari dijo que íbamos a pasar de, de un disenso de un consenso más mediático a un disenso postmediático. O sea, creo que lo, a lo que apuntaba es a eso, a la mayor diversidad, pluralidad, eh, a que... A, a que nosotros, digamos, los que proponemos, los que los que queremos juntar gente para, para hacer cosas, eh, seamos lo suficientemente abiertos para no echar a nadie de los que vengan simplemente porque piensan diferente. Eh, Juan, eh, contanos un poco de tu vida personal. Vos naciste no en Alcorta, ¿sí? Fuiste a la escuela ahí en Alcorta, primaria. Escuela de Monja. Escuela de Monja, sí. primaria. Que es, ¿Cómo se llama la escuela?
3: Eh, San Francisco de Asís. Uh,
2: Franciscano
3: <risa> Tengo mi escuela, tengo mi escuela de época <risa> Ahora me siento un privilegiado en, al, en aquel momento cuando empecé a escribir me sentí una avergonzada claro. eh, Escuela de monja, primaria y secundaria Hice en la escuela de monja
2: Imagino tus primeros escritos así bastante provocadores
3: En realidad, sí eh, Viste como era la novela sí. <risa> La novela neurótica Es volver sobre el pasado como si fuera tú una mierda
4: claro. No está mal, viste
3: eh, y sí, de hecho me acuerdo de, de haber leído una carta de Kafka a sus maestros, que es hermosa esa carta, sí. eh, que le pasa una factura, y haber hecho una especie de paráfrasis de esa carta, en, lo, en el inicio fue eso, de, de este proceso de escritura que todavía me tiene trabajando, digo pero el inicio era esa, esa carta a mis maestros también estuvo, ¿la, ¿la conocen la carta de Kafka? Sí, sí. Sí, 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 sí. Es hermosa. Es, es, vuelve. Porque no es, no, es, no, es, no es tampoco. Y es condescendiente.
2: No te mato. No, claro. no, no te mato, te, te no mueres, te mato te...
3: exactamente. No te mato. Pero te, te pego por no todo. Es padre, no es la carta al padre. No es la <risa> carta No se lo manduca, viste. Claro. No, no es una carta agresiva. Esa sí. agresividad política, viste. Es que. Esa, esa valiosa agresividad política. Sí, sí, sí. No aniquila. No. No, aniquila. no, no,
2: no. Deja vivir. Deja claro. vivir. Eh, creo que la agresividad de, de, de la que hablas, digamos, es un poco la agresividad instintiva la, la que has, la que tiene el animal para sobrevivir eh, y ese tipo de, de escritura también eh, es muy propia de, de la adolescencia y la juventud y sobre todo hasta los 25 por lo menos mm -hmm. en que tenés todo ese ímpetu y, y querés cagarte a piña y querés Querés vivir intensamente todo ya y te, te escavias hasta las 9 de la mañana y volvés gateando a tu casa y, y todas esas cosas. Ese que...
3: sueño de autodestrucción, que claro. Se llama pubertad. Tal cual, Pubertad ampliada. <risa>
2: Extendida, sí. Da igual. Che, y bueno, después la secundaria también la hiciste en el mismo colegio.
3: Sí, y, sí eh, primaria y secundaria, jardín, eh, preescolar, porque a jardín no fui. Preescolar, esa parte me la había reservado. Preescolar, eh, primaria y secundaria en ese colegio. Y, y bueno, de los cuales también hice una banda de amigos.
2: Eh, me imagino.
3: Que, bueno, pero que con el tiempo también, como que no. A muchos de ellos hace mucho que no los veo. Eh, eh, eso fue cambiando en mí con el tiempo. En algún momento no podía prescindir de esa banda.
2: Che, ¿y tu familia quiénes son?
3: Mi familia, mi viejo es eh, un trabajador remisero, mi vieja ama de casa, eh, mi hermana psicóloga, mi hermano arquitecto eh, y, y además de esa definición por la vida de la profesión o del oficio o algo así, eh, bueno, es una familia clase media, familia clase media, eh, de los
2: más ortodoxos o no, de... no tan ortodoxo,
3: viste, es como que me mandaban a la escuela de monja, me hacían hacer que pero después si quería iba a la iglesia, claro. y si no quería no iba. Son en realidad esas familias eh, feligreses que no, que no practican, y que se y que se están orgullosas de, de decirse <ríe> creyente pero no practicante. Claro. ¿sí? Eh, lo cual, contradicción con la cual uno tiene que después eh, versela también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, eh, porque es pesado, viste. Ser, tal cual, tal cual. El asunto es serlo. Son esa es
2: gente pasado. que los desarticula cuando le decís vos crees en Dios porque le tenés miedo a la muerte.
3: <risa> no le llega igual el mensaje tan fácil. <risa> Enseguida se recubre ese mensaje. <risa> Con un... No sé, un Padre Nuestro o algo así.
2: Che, bueno, y cuando después eh, hiciste la secundaria, después te fuiste a probar a Boca...
3: En realidad... Eh,
2: o él, lo venías haciendo ahí...
3: Yo eh, llego, eh, voy a un torneo de, de ligas, interligas, eh, del sur de acá Santa Fe, me ve Grifa, eh, y a partir de ahí yo estaba cruzando mitad de quinto año. ¿eh? A partir de ahí me dice que si gana, mira que si gana Macri Boca en el 96 él iba a Boca. Si perdía Macri en Boca, él iba a River. Entonces yo quedé con la promesa, quedé siendo ahí como jugador de Grifa, Grifa llamaba a mi casa. En mi casa no querían que sea jugador, mi vieja fundamentalmente. Eh, que el me... nene. Claro, que estudien. Yo tampoco me veía como jugador de fútbol, en verdad. No, no, nunca, nunca me vi capaz. Tenía como una imagen desdoblada de mí misma. Como que nunca me vi capaz de ser jugador de fútbol. Y, y le rendí homenaje a esa imagen. Te faltó la convicción. <ríe> me tío. faltó la convicción, ¿viste? Es como que siempre imaginé otra cosa a jugador. Tampoco un buen estudiante, ¿eh? pero me imaginé otra cosa. Y, y bueno, y eso. Y llamaba al tipo una vez por mes. Estuvo llamando hasta fin de año. Ganó Macri efectivamente y me voy a jugar a Boca. Estoy en el 96 allá. Me va bastante bien. Lo que pasa es que necesitaba volver al pueblo. Los códigos del fútbol... Eh, me tocó llegar a un equipo consolidado, quitarle el puesto a un, a un jugador muy consolidado de la banda y pagar mucho derecho de piso. Eh, claro. Me costó muchísimo la adaptación. ¿Te maltrataron? Mucho maltrato. Y, y, y como decías también, es como que el maltrato y la defensa, pero la defensa generaba sí. incluso más ofensa. Sí. Entonces como que me costó muchísimo, me costó muchos meses, cosa que el derecho de piso en el fútbol sigue estando... Sí. Pero que es más leve, si vos crees Salvo no, que te llegue... Es ¿eh?
2: Está bueno que lo plantees, porque un poco también están dentro de estos mitos sociales, digamos, Ajá. del ascenso rápido. No. Está el ser un empresario cagador, Ajá. el ser un futbolista reconocido, eh, el ser un actor que te llevan a Hollywood. Digamos, no hay muchos más. no. No hay, y el no, del no futbolista
3: hay. reconocido es de, de, tiene impacto en amplios sectores de la población. Claro, ¿eh? es el único para
2: los pobres. Sí,
3: es para los pobres. Y es para la clase media-baja. Sí. ¿no? Entonces todos envainamos en eso. Y en los 90, imagínate, había sí. un mango y aparece ese, esa promesa. Y bueno, yo me subí un poco también. Sí, sí, sí. Pero bueno, caí como un chorlito. <risa> <risa> como un chorlito menemista.
2: <risa> y bueno, muchachos, ahora, ahora que que ven que los mitos son, son eso, mitos, sirven simplemente para para, para estar ahí, para, para darle un norte a la gente que no tiene sentido en su vida. Eh, está bueno que busquen el sentido de sus vidas, está bueno que piensen eh, que ustedes pueden valer por lo que son y por lo que les gusta hacer. Eh, nada No hay ninguna carrera que te garantice el laburo perfecto, no hay ninguna profesión, no hay ningún no hay nada que te garantice salvarte de por vida. Es simplemente la búsqueda de, de, de lo que más te gusta hacer. Eh, y acá tenemos un ejemplo. Juan Cruz jugó al fútbol, lo intentó. Eh, yo creo que si hubiese tenido la convicción probablemente hubiese quedado porque eh, hablábamos antes de empezar que el 90% de esto es continuidad, es, mm. es, es ponerle gana eh, pero bueno... Eh...
3: Viste cómo se dice el hermano Maradona, ¿no? Tal cual. <risa> Dicen que había uno peor que él en la joda, aparentemente. <risa> Pero que era mejor jugador. <risa> bueno, el mismo mito, ¿viste? Tal cual, tal y, cual. Y, y, ah, y, una, eh, y una cosa más. Eh, que en, en, en ese momento, digamos, de, del fútbol también... Eh, el mito que acompañaba a, a, al jugador, al jugador como excepcional en ese sentido, ser jugador de Boca para mi pueblo era una cosa nueva, una novedad. Era esto, era el mito de eh, enriquecer simbólicamente también al pueblo. Claro. Eso claro, no quería sí. dejar pasar. Porque... Era un
2: patrimonio de Alcorte.
3: Sí, y eso fue un golpe durísimo para mí. Después jugando en la liga cuando volví, y era como que me lo hacían, me lo hacían saber eso. ¿Eh? Eh, hecho de ¿Cómo haber... no te
2: quedaste?
3: Sí. ¿Cómo no te quedaste? Fracasado, era el fracasado el, pará, no. el contrincante me lo recordaba todo el tiempo Y el, y el local también, con un mal partido Enseguida, ¿viste? Como, sí, sí. De ser la promesa simbólica del pueblo Pasaste a ser, ¿viste? Mm. La opacidad nefasta de lo que estoy <risa>
2: está bien, Pero bueno eh, Ahí está, esa, esa es otra Ese es otro de los mitos, el fracaso ¿Qué es el fracaso? Si vos hoy sos feliz con la vida que elegiste. Sí, ahora sí. Y ahí eras feliz.
3: Estaba intrincadísimo, estaba complicadísimo.
2: Por qué eso, o sea, creo que hay que, hay que muchas veces hay que pensar más en función de lo que te hace bien, de que, que de lo que le hace bien a los demás de vos. Es verdad. Igual igual en esto cuando digo los demás, no digo todos los demás. No, 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 no. uno digo, tiene un par de privilegiados. Claro, uno tiene los afectos y, sí. y todo lo que le hace bien a los afectos de uno, uno lo hace porque también te hace bien a vos. Uh -huh. Pero eh, tener en cuenta que, que uno no... El deber ser, ese, esa mirada. En los pueblos por ahí se sufre más. Yo también viví un, un año en, en los Quirquinchos y, uh -huh. y sufrí bastante eh, el ser el, el extranjero, el que había vivido en Francia, Francescoli me decían, porque <risa> en Francescoli me decían, <risa> en alusión a que había vivido en Francia. Entonces mm -hmm. todos decían, uy, ¿cómo te volviste? qué sé yo, no, a ver, volvimos, porque mis viejos estaban exiliados, no es que, eh, no es que volvimos. Esto, esto es una joda, digamos. Claro. Volvimos a enterrar cadáveres, digamos. Claro. Esto no es. Sí. No es. Ustedes. Pequeño no trabajo, que... ¿eh? Claro, sí. claro. No, no, no era fácil. Para... Sí. Menos para mis viejos, que, que les tocó la más dura, digamos. Nosotros acompañamos. Pero muchas veces por ahí juzgamos, y sobre todo desde el sentido común más, más plano, juzgamos la, las acciones de los demás sin entender qué, qué es lo que está pasando en esa cabeza, en ese corazón, en. Con una levedad...
3: Con la levedad de, del conocido, ¿viste? Es sí. conocido, ya lo conozco, lo sobreentiendo, ¿viste? Sí. No le doy la chance de ser otra cosa, en el pueblo es, es muy típico. ¿ves? Tal
2: cual, Maradona es mal tipo, es mal padre. Sí, ya está. Ya está, lo mataste.
3: <risa> no hay chance. Y más si lo ve de ese lado, además, ¿no? No hay chance con el Diego de ese lado.
2: Claro, claro. Por eso digo, hay, hay, hay que tener mucho cuidado con... Con, con los juicios eh, light, con los juicios así livianitos, con, con escupir para arriba, porque somos todos parecidos, en el fondo somos todos parecidos, todos tuvimos vidas complicadas, con algunos aspectos más complicados que otros, pero todos tuvimos vidas así complejas y, y llegamos donde llegamos, con esfuerzo. Sí. Nadie nadie te regala nada haciendo
3: laburante. Y con fracaso, ¿viste? Y con fracaso. Ahora, leí el otro día eh, una frase Depende. de Beckett sí. en relación al fracaso. ¿Viste esto? Bueno, probaste, fracasaste. ¿eh? ¿Volviste a probar, volviste a fracasar? Bueno, fracasá. Y que dicen que, claro, que ha sido tomada por todos los CEOs del mundo. ¿no? Es una frase que, que ha sido tomada por los CEOs porque, claro, es verdad, ¿viste lo que dicen ahora? Que También está la psicología de ese coaching, que sí. se hace, la psicología berreta, del de, de sí. marketing. No, qué? Porque por la vía del fracaso, por la vía del error sería. viste... Vos sí, de prueba tu... y error era en nuestra eh, época. Sí, es ensayo error. El ensayo error. ¿no? El ensayo error. Digamos, ahora, eh, la frase debe que te es más densa. Sí. Me parece que lo que vos lo con tu historia, es más denso. Sí. Lo, lo que hago referencia con esto que me fue pasando, es más denso. Sí. No es la cuestión, ah, fracasar porque el pequeño error, Y al otro día te o sea, levantaste eh, y
2: te sobrepusiste.
3: Claro, no. el fracaso como plus de valor, ¿viste? Sí.
2: En, el
3: fracaso, en el fracaso estaría el plus. No es tan sencillo, no. No, es, no es sacarle un paso al fracaso, no se le saca un paso al fracaso tan fácil, viste.
2: No, tal cual. Otra cosa es la frase de Carlitos Chaplin que dice: Me gustan mis errores. Dos puntos. No quiero renunciar a la exquisita libertad de equivocarme. Uh -huh. Que tiene otra levedad. O sea, no es fracaso. Es el error como punto de partida para cualquier cosa. Decir, bueno, me equivoco. Sí. Y. Uh -huh. Es otro lugar, es otro lugar. Pero el fracaso es, es más denso, ¿eh? Tiene otra sí. otra densidad. Son tiene como otra dos grados, es
3: verdad. ¿Viste la equivocación y el fracaso? Son como dos cosas distintas, parece, sí. a veces. ¿Eh? Sí. Es verdad.
2: Y a veces se usa la, la, la frustración, el, eh, el fracaso como como algo liviano, como algo que es superable, como que, tenés, que no tenés que hacer duelo. Y sí hay uh -huh. que hacer duelo. Cuando te va mal y cuando te va muy mal en algunas cosas cuando te peleaste con la mina que amabas, cuando eh, se te murió el viejo, cuando se te mm -hmm. muere un ser querido, o cuando te quedaste sin laburo en un momento inoportuno, cuando se te suman así quilombos y quilombos, y te mm -hmm. pasan esas seguidillas que mm -hmm. te trastornan. Y sí, hay que parar, hay que parar y decir bueno, pará, loco, soy un ser humano. Eh, puedo llorar, puedo, puedo, tomarme, puedo tomarme un tiempo para, para parar la bocha y para recordar
3: que la equivocación viste, es un paso de danza ¿no? <risa> no es tan fácil
2: bueno, vamos al último temita musical y volvemos para despedirnos acá con, con el amigo Juan Cruz Catena Recién parece que hablamos más en, en el momento en que está cerrado el micrófono que, que cuando lo abrimos. Eh, estábamos hablando un poco de, de, de las deudas que van quedando eh, a lo largo de las crisis de los países y, y cómo por ahí a las generaciones jóvenes le toca sostener a los viejos o viceversa, hay otros momentos históricos en los que a los viejos tienen que sostener a los jóvenes... Por ejemplo, a mí me pasó a principios de los 90 que no había el laburo y mi viejo me dijo seguí estudiando en la facultad porque vas a salir al mercado laboral y no hay nada. Entonces, uh -huh. más vale metele pila al estudio y uh -huh. lo, no le di pelota. Pero bueno, eh, igual <risa> igual era, era válido el planteo que hacía. Uh -huh. eh, pero vos también planteabas desde de que tu viejo eh, uh -huh. se fundió en el 94 y, y también había uh -huh. que sostener eso. Uh -huh. Son momentos en, en que nos toca, no podemos estar todos bien. Uh -huh. Entonces a algunos les toca sostener, sostener a los otros. Eh, los tiempos que se vienen van a ser así. Los tiempos que se vienen nos va a tocar, eh, y ahí va, vamos a ver también la grandeza de cada uno, nos va a tocar tener que bancar al hermano, al viejo, a, a la vieja, al primo, al hijo o a quien uh -huh. sea. Y, y va a depender de, de la solidaridad que, que tengamos en el alma para que eso salga adelante. Eh, los medios van en el sentido contrario. El mensaje de los medios uh -huh. es la meritocracia, es eh, me tengo que salvar yo.
3: Sí, meritocracia y encubrimiento, además. Tal cual. ¿Eh? Claramente, ¿no?
2: La justificación de me corto y bueno, no, si ellos no pudieron, no pudieron, ¿qué va a ser? Son...
3: Y el mensaje el mensaje fracturado sería, como que eh, me da la sensación de que hay un mensaje mediático que no tiene contexto, sería. Es como un mensaje largado, vaya a saber a, de dónde viene, hacia dónde va. Es atemporal, pensando. sí. Viste, esa, la apelación a la temporalidad como uh -huh. distracción también. Es como que un mensaje que no tiene... No hay modo, viste, de, de articular lo que está pasando con lo que pasó, por ejemplo, con un mensaje así. Tal en ese cual. sentido, eh, encubre. Pero encubre a la medida que vuelve como atemporal la noticia, viste.
2: Te voy a llevar un terreno. A ver. Eh, esa temporalidad, Bueno, crees que por ahí se nota mucho en el amor? Que la gente vive como si no viviera un momento histórico determinado, sino que parece que el amor te saca y te lleva a un terreno así, donde no hay más tiempo, donde no. todo es bello, donde que está hasta un poco empalagoso, digamos, este amor romántico que, no, que nos ofrecen. Mm. Pero eh, un amor sin compañeros de ruta, un amor que es la pareja y la pareja y nada más, y no hay otros afectos. Uh
4: -huh.
2: Incluso por ahí los chicos ponen en crisis ese amor de pareja. Eh, digo, me parece que, que, que tenemos que
3: también repensar eso. Sí, sería como un amor sin sin grietas, ¿viste? Sin ¿no? carne. Es verdad. Sin, amor. sin, sin personas. Sí, uh -huh. sin conflicto, además, ¿no? Es no insujeto también, ¿sé? ¿viste? Es insujeto. ¿Eh? Arrancamos hablando con eso, por eso. Es verdad, es como un amor sin... En su momento el discurso lo, eh, el electoral, preelectoral, era, ¿no? Ese amor sí. como promesa, ¿sí? ese amor, ¿viste? Ligero, ese cambio de amor ¿eh? que vendría a suturar no se sabe muy bien qué. Ahora, ¿qué... Qué, qué importante que es para la masa ese ese mensaje sí. ¿eh? porque cómo puede ser no que, que, que borre que borre ¿eh? las deudas de las que hablamos hace un rato la serie de fracasos que están bien contextualizados a veces sí. en época viste eh, la política el, el asunto político de la vida queda como recubierto queda olvidado tras una promesa de amor no sí. Pero para amar, viste, uno se tiene que enamorar a su vez, viste.
2: Sí, hay, hay un... Hay ¿Qué? un uh, hay, ¿Qué tendrá Macri,
3: viste? ¿Qué, ¿Qué habrá tenido Macri para enamorar masivamente como enamoró, no? Porque hay una cosa que todavía sigue inquietando esa pregunta. Porque enamorar en el sentido que vos decís supone un olvido radical del tiempo, de la historia. ¿Eh? Sí. Vos todavía escuchás, viste, lees por todos lados tipo que están diciendo, les avisé tan recaliente con el par, viste, con el prójimo, sí. yo te avisé, mirá que yo te lo advertí, mirá que esto es lo mismo que tal, ¿eh? sí. discurso de, de octubre, de septiembre del año pasado, digamos que los lee ahora y vos decís, ¿cómo, cómo no se leyó? ¿cómo esto no se masificó? porque esa, no se masificó la lectura y sí el amor por el cambio, ¿Cómo se, ¿por qué hizo masa el amor porque el cambio? porque en,
2: en el fondo creo que el amor no es por el cambio sino por el poder eh, y hay una seducción que, que está ejerciendo en estos momentos este poder que no está en ningún lado, que es atemporal, que podría ser Dios, que busca reemplazar a Dios. En algún punto busca reemplazar ese discurso, de hecho es un discurso mesiánico, es un discurso así budista, uh -huh. que, que permite, digamos, todavía más flexibilidad a la hora de moverme. Uh -huh. Entonces puedo justificar cualquier cosa, desde ahí total la energía fluye, todos sonreímos y hacemos un bailecito para un costado y para el otro, eh, en, la, en el Balcón de la Rosada y parece que esta, estuviera todo bien eh, hay un desafío mucho más grande en la vida, hay un desafío que implica a personas de carne y hueso todavía no, no van a salir, y no, creo que por mucho tiempo no van a salir estadísticas eh, pero está muriendo mucha gente de uh -huh. angustia está de, de, de enfermedades, son enfermedades pero de enfermedades uh -huh. que son producto de la angustia, uh -huh. de la falta de perspectiva de, de la no proyección hacia el futuro, de no poder ver más que, que lo que se viene como una hecatombe, eh, de la falta de amor, de la falta de, de afectos, con quien compartir el momento, eh, la, la, la tristeza de lo que se viene, porque también eso. Es decir, eh, ¿Cuántos están cuando uno está mal? Mm. O sea, los amigos, uno que supo generar amigos y que supo estar en los momentos malos de un amigo. Eh, esos amigos están que saben la importancia de ese momento. Ahora, el que no puede construir eso, ¿qué le pasa cuando está solo? ¿Qué le pasa cuando se va a Hay que, hay que, hay que tener ojo porque se, se, vienen momentos en que vamos a tener que hacer el aguante eh, y momentos en los cuales vamos a tener que estar enamorado, enamorado de lo que hacemos, enamorado de, 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 de la persona que amamos, enamorado de nuestros hijos que son que son un ejemplo para, para lo que se viene. Eh, y yo me parece, Juan, que, que a pesar de que los tiempos que se vienen son nublados, eh, hay, hay, tiene que haber un mensaje así, un poco más esperanzador, un poco más... Mm. No, no iluso, no eh, no, no mentiroso, no, no mentirnos entre nosotros porque nos, nos contamos las costillas pero sí un mensaje de que se puede, de que vamos a tener que sobrevivir, de que vamos a tener que sobrevivir lo mejor posible
3: bueno, bueno, pero recién decías eso, Mariano, hace un rato decías esto de, soste de sostenerse políticamente también, viste, es como una cierta política también de la amistad en un punto ¿no? pero te sostener políticamente ahí como necesidad es, es algo que hemos encontrado, y algo que sostenemos a través del tiempo digamos, eso es una acción política también, ¿eh? sostener a través del tiempo sin ilusiones o con ilusiones transitorias, si vos querés y demás, pero sostener a través del tiempo como una un modo de viste un modo de estar por acá. ¿eh? Un modo de estar, como decías antes, donde el otro no es alguien que te da lo mismo. viste Y un modo de estar donde la historia no te pasa por el costado. Donde términos que parecen más bien olvidables como fracaso y, ¿eh? y conflicto ¿eh? y pasan a ser uno de los trapos de una vida uno de los trapos que uno cuida
2: ¿eh? la última pregunta
3: ¿A ver? ¿qué es la paternidad? uh, qué lindo mirá, en la época cuando, en la época que escribía eh, rechazaba la paternidad en la época que les, les conté hace un rato que empecé a escribir, rechazaba la paternidad me parecía un acto de, de irresponsabilidad total eh, eh, escupía la paternidad en ese momento además eh, y, y es que eh, La paternidad no tiene No tiene parangón eh, En mi vida no tiene parangón eh, Incluso eh, quizá, quizá no lo tiene porque Por, por la sorpresa Que ha su, supuesto en mi vida eh, No creo que haya un amor tal no, no tiene analogía en mi vida Es lo más importante que tengo en mi vida eh, y es un placer ese pequeño momento. como Es uno de los vínculos que, que, que después de haber escupido reconozco como más importante de, la, de, de mi humanidad, para no hacerme el filósofo y no extender. Pero es uno de los vínculos más importantes de mi humanidad. Que extendería al mundo, quiero decir. Que me, me gustaría que todo el mundo sienta eso.
2: Bueno, para cerrar, eh, y, y voy a saludar a los oyentes antes de decir esta frase, eh, lo que acaba de plantear Juan Cruz eh, es la diferencia entre la ética y la moral. Eh, la moral es lo que nosotros usamos para juzgar a los demás. Y la ética es lo que nosotros deseamos para toda la humanidad. Nos vemos el martes que viene a las 19 horas en esto que se llama Deberías Saber Por Qué.